0: Ik vroeg net aan Casper, hoe zeg je revolutionize in het Nederlands? Nou, dat is lastig. zegt revolutioneren. Revolutioneren? Uh, nee. Ja? ja? ja Oké. Okay. Nou goed. Um, Oké, okay. radicaal veranderen, transformeren. Uh, wat wij vandaag gaan doornemen in 1 Johannes, zal je leven, je wandel. Je relatie met Jezus Christus, je christen zijn revolutionariseren. <laughs> het zal je leven transformeren. Het zal je echt, it, it'll revolutionize that. Uh, even in het Engels. En um, ik ben er echt stellig, heilig van overtuigd dat je vandaag anders de deur uit gaat. Want Gods woord is mijn macht om dat te doen. Zijn jullie er klaar voor? Ja? Yes. Okay. <laughs> ik, ik zie uh, Sergio al me zo zitten van, uh, kom maar op. <laughs> weet je, in het uh, prille begin van mijn wandel met Jezus, vroeg ik me wel eens af of bidden wel zin had. Ik weet niet of ik de enige ben die dat zich misschien afgevraagd heeft, uh, misschien jullie ook, ik weet het niet. Ik denk het wel. Uh, want in sommige gevallen had ik voor iets gebeden. En dan, tot mijn stomme verbazing, verhoorde God mijn gebed. Hij verhoorde dat gewoon. Ik, ik kreeg of God deed waar ik om vroeg. En op deze momenten dacht ik natuurlijk, ja, ja, bidden heeft zeker zin. Hè, want God verhoort mijn gebeden. Maar het is vaker zo dat, dat ik hard voor dingen aan het bidden was. En het leek erop als God mij... ...niet kon verstaan. Alsof eh, God misschien druk was met andere dingen. Of ik kreeg het idee, ja misschien boeit het God niet dat ik zijn hulp op dit moment nodig heb. Of misschien is mijn ding niet belangrijk genoeg voor God. En ik zat echt met die gedachten in mijn hoofd. En op deze momenten, die eigenlijk vaker voorkwamen dan die andere, vroeg ik me altijd af of het vurig bidden, het vurig smeken naar God toe, of dat wel zin had. En de reden waarom ik me dat afvroeg, is omdat mensen in de kerk, die vertelden mij dan dat er in de Bijbel staat dat wanneer ik in de naam van Jezus bid, dat God zal geven of doen waar ik om vroeg. En in al deze gevallen had ik netjes mijn gebeden afgesloten met, in Jezus' naam, amen. Dus naar mijn idee bad ik in Jezus' naam. Dus waarom zou ik dan niet krijgen waar ik, naar, waar ik om vroeg? Elke keer leek het toch alsof mijn gebeden op, do op dove oren vielen. Vandaar dat ik me dus afvroeg of bidden wel zin had. Nu fast forward naar 28 jaar later nu ik ja, een beetje beter weet... vraag ik mezelf niet meer af of bidden wel zin heeft. Want ik heb God leren kennen. Ik heb zijn woord in mijn hart opgesloten. Ik heb zijn woord in mijn hart opgeslagen. En mijn groeiende relatie met God telt inmiddels 28 jaar... waarin God zich keer op keer in mijn gebedsleven bewezen heeft. Niemand kan mij wijsmaken... ...dat God mijn gebeden niet verhoort. Dat is onmogelijk. Maar weet je, als mens van vlees en bloed... ...vind ik het bidden nog steeds moeilijk. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren. Ik vind het gewoon moeilijk. Het, het gaat vaak moeizaam, het zit vaak tegen. Toen Jezus in de hof van Gethsemane tot God de Vader bad... ...vroeg hij aan zijn discipelen om met hem te bidden... Alle, alle nou, elf gingen met hem mee, want Judas die was met andere dingen bezig, maar elf gingen met hem mee. Toen vroeg hij uh, Petrus, Jacobus en Johannes, hey, ga met mij mee om samen met mij te bidden. En aan het einde van Jezus gebed zag hij dat zijn discipelen, dus de drie Petrus, Johannes en Jacobus, dat zij in slaap waren gevallen. Tijdens het bidden. Waarop Jezus zei dat de geest van de mens wel gewillig is om te bidden, maar dat wij als mensen van vlees en bloed zwak zijn waardoor wij of te weinig bidden, of helemaal niet. Maar weet je, het is, het is helaas niet alleen om de zwakheid van ons lichaam dat wij niet bidden. Al te vaak denken wij dat wij onze tijd beter kunnen besteden aan andere dingen. Hoe vaak is het niet zo dat christenen, en dit is absoluut geen verwijt, dat christenen samenkomen om een uurtje te bidden. En dan besteedt men drie kwartier om alle gebedszaken met elkaar door te nemen, waardoor er van het gebedsuur uiteindelijk maar een kwartiertje nog even gebeden wordt. Dat gebeurt. En we zeggen het niet hardop, maar in zo'n situatie bewijzen wij wel dat wij het met elkaar praten, een betere besteding van onze tijd achten, dan het met God praten. De discipelen van Jezus die waren ervan bewust dat Jezus een voorbeeldig, krachtig en effectief gebedsleven had. En zij niet. Uit alle dingen die zij Jezus hebben zien doen, en, Je en ze hebben Jezus heel veel dingen zien doen, vroegen zij nooit aan Jezus of hij hun wilde leren getuigen of preken of beargumenteren of uh, mensen genezen of iets dergelijks. Nee, het enige dat zij aan Jezus vroegen om hen te leren was wat? Heren, leer ons bidden, staat er in Lucas. Wat gaf Jezus zo'n intiem, krachtig en effectief gebedsleven? Dat de discipelen hem vroegen om hen te leren bidden zoals hij bad. Ik denk niet dat de discipelen op zoek waren naar de modus... Of de woorden van Jezus. Maar ik denk dat de, de discipelen op zoek waren naar de effectiviteit van Jezus gebeden. Want luister goed: alles waar Jezus voorbad, kreeg Hij van God de Vader. Alles waar Jezus voorbad, kreeg Hij van God de Vader. Er was geen enkel gebed van Jezus dat de Vader niet heeft verhoord. In Gethsemane zei hij, indien mogelijk laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar, niet mijn wil geschieden, uw wil geschieden, ook dat gebed is verhoord. Jezus wist voordat hij de hemel zelfs verliet dat dit al zou gebeuren, dus ook dat gebed werd verhoord. Ik geloof dat de tekst dat we gaan behandelen ons zal laten zien waarom Jezus' gebeden altijd door God de Vader verhoord werden. En weet je, zo wil ik ook leren bidden. Als ik mijn eigen gebedsleven onder de loep neem, dan schiet ik aan alle fronten tekort. Laten we onze Bijbels openstaan op 1 Johannes, hoofdstuk 5, vanaf vers 14. 5 vers 14. En ik moet mij verontschuldigen... Aan jullie, ik moet jullie om vergeving vragen, want ik heb tegen jullie gelogen. In mijn berichtje van gisteren zei ik dat wij 1 uh, Johannes hoofdstuk 5, of de brief, gingen afmaken vandaag. Maar dat gaan wij vandaag niet doen. Dus uh, vergeef me voor het liegen. Ik ga jullie niet, om, uh, ik ga, ja, ik ga me niet verontschuldigen op hoe we het doen, want ik geloof echt dat God het zo heeft geleid. Maar we gaan vandaag slechts twee versen behandelen en dan volgende week maken we het af. Maak het echt af. 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 14 en 15. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort telkens als wij bidden naar zijn wil. En als we weten dat hij, dat hij ons verhoort wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van hem hebben gebeden ontvangen. Hemelse Vader, ik bid dat u op dit moment onze ogen, onze oren, ons verstand, onze hart opent voor de kostbare waarheden die hierin staan. Laat de Satan ons niet beroven van deze waarheden. Vraag me in Jezus naam. Amen. In de inleiding van deze brief, dat is al een tijdje geleden, had ik meerdere malen aangegeven dat 1 Johannes bij uitstek de beste toetsteen is waarmee jij en ik kan bepalen of we een echte christen zijn of niet. En in deze laatste verse van de brief sluit Johannes de brief af met de toets van ons gebedsleven. Met andere woorden, de mate van vrijmoedigheid en zekerheid in ons gebedsleven kan een graadmeter zijn voor het wel of niet echt christen zijn. Begrijp alsjeblieft niet verkeerd, ik zeg niet dat als je het gebedsleven van Jezus niet evenaart, dat je geen echte christen bent. Want dan ben ik ook geen echte christen. Ik zeg hiermee alleen dat de intimiteit en de effectiviteit van je gebedsleven wel een indicator kan zijn van het wel of niet blijven in God. Dus vers 14. Dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. Johannes die in de tijd van schrijven inmiddels zo'n zestig jaar ervaring heeft in het bidden tot God als christen, schrijft dat wij die wedergeboren zijn, vrijmoedigheid kunnen hebben in het bidden. Omdat wij die wedergeboren zijn de zekerheid van het eeuwig leven hebben, dat staat in vers 13, kunnen wij ook vrijmoedigheid hebben wanneer wij tot God komen in gebed. En de vrijmoedigheid waar Johannes het over heeft, spreekt van het feit dat de gelovige onbevreesd, zonder enige schroom, in gebed tot God kan gaan. Ongeacht hoe we ons voelen. Hoe vaak is, 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 is het gevoel niet een, 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 een belemmering voor ons gebedsleven? Wij kunnen met vrijmoedigheid naar God toe gaan. De vrijmoedigheid betekent ook dat de gelovige in gebed vrijuit mag spreken. Hij of zij hoeft niet op zijn of haar woorden te letten. Natuurlijk wil je niet al vloekend naar God toe gaan, maar snap je wat ik bedoel? Je kan je hart bij God gewoon uiten, je kan je hart luchten bij God. De gelovige hoeft, hoeft ook niet bespraakt te zijn. Soms hoor ik van mensen dat, die, die, ja, die het niet per se in, in groepsverband willen bidden... Ja, van ja, ja nee, ik, ik wil niet hard op bidden, joh, want jij ja, kan niet bidden, ik kan niet zo mooi bidden als jij. Joh. Daar gaat het totaal niet om. Al stotter je, al, al zeg je het in Jip en Janneke taal, het maakt God echt niet uit. Als het vanuit je hart komt, dan is het goed. Je hoeft niet per se met mooie woorden te bidden. We mogen openhartig met God praten zonder iets achter te houden of te verhullen. En deze vrijmoedigheid die wij krijgen, is niet van ons afhankelijk. Het is niet zo dat ik alles in mijn leven op orde moet hebben. Het is niet zo dat ik zo heilig en rein ben, waardoor ik met vrijmoedigheid naar God toe, gaan, naar God toe kan gaan. He, dat ik zo goed ben, daarom heb ik vrijmoedigheid. Want als het daarvan afhing, hing, dan zou ik bijna nooit in gebed naar God toe gaan. Jullie weten dondersgoed goed dat wanneer je je schuldig voelt, je totaal niet vrijmoedig bent in het praten met God. Deze vrijmoedigheid kan dus niet van mij of van ons afhangen. Het is alleen op basis van het gevloeide bloed van Jezus aan het kruis dat de gelovige vrije toegang heeft tot de troon van God. En dan maakt het niet uit of je een goede dag hebt gehad of dat je echt een zootje van je dag hebt gemaakt. Als gelovige heb je altijd die vrijmoedigheid. En die vrijmoedigheid zit vooral ook in het feit dat God ons verhoort. Telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. Als kind. Ik was heel. Ik was best wel slim als kind. En als kind wist ik heel goed wat ik wel en niet aan mijn vader kon vragen. Mijn vader die was echt een, ja, hij was de baas. Ik kon dingen aan mijn moeder vragen. Dan zei ze altijd, ja, maar vraag het ook aan je vader. Oké, okay, waarom vraag ik het dan aan u? Nee, maar goed, mijn vader was gewoon... Hij, ja, hij, zijn uitspraak was doorslaggevend. En ik wist heel goed wat ik wel en niet aan mijn vader kon vragen. Als ik van tevoren wist dat... Wat ik van mijn vader wilde krijgen binnen zijn mogelijkheden, binnen zijn budget, binnen zijn stemming, binnen zijn opvoedingsbeleid, zijn moraal enzovoort paste. Als het allemaal binnen dat paste, dan was ik altijd vrijmoedig in het toegaan naar mijn vader met deze vragen. En niet alleen dat, ik wist zeker dat als het binnen al zijn norm en waarde en budget paste, dat ik het op een of andere manier ...van hem zou krijgen. Al moest ik daar een jaar zakgeld voor opgeven. En zo onderhandelde ik dan met mijn vader. <laughs> Daarentegen, als ik bij voorbaat wist... ...dat wat ik van mijn vader wilde hebben... ...niet bij hem door de beugel kon... ...al was het maar zijn toestemming... ...dan zou ik niet eens naar hem toe gaan ...om het aan hem te vragen. Dat had gewoon geen zin. Ik had die vrijmoedigheid niet... Dus enerzijds, als ik van tevoren wist dat ik het zou krijgen, had ik vrijmoedigheid in het vragen. En anderzijds, als ik van tevoren wist dat ik het eigenlijk niet eens hoef te vragen, dan deed ik het ook niet. Nou, dit menselijk voorbeeld van vader en kind is een beetje te vergelijken met de vrijmoedigheid dat de gelovige kan hebben in het vragen van dingen aan God. Als je van tevoren al weet dat je iets aan God gaat vragen... Dat conform zijn wil is, dan weet je bij voorbaat al dat je het van God zal krijgen. En dat geeft je niet alleen vrijmoedigheid in het vragen, het motiveert je juist om het aan God te vragen. Toch? En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. De schrijver van de Hebraebrief zegt in 4,16... ...laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade... ...opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden... ...om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Laten wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Vers 15. En als wij weten dat hij ons verhoort wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van hem hebben gebeden, ontvangen. Ik weet niet hoe dit bij jullie overkomt, maar bij mij klinkt dit gewoon te goed om waar te zijn. Dit klinkt gewoon te goed om waar te zijn. Ik geloof dit bijna niet. Het klinkt alsof God mij als gelovige... Blanche heeft. In het Engels heet dat He's giving you a blank check. In de steeds gebruiken ze tegenwoordig in het banksysteem nog steeds checks. En het is alsof ik een check van God krijg die reeds ondertekend is en ik heb zo'n stapel van die checks en ik kan ze gewoon invullen naar wat ik wil. Dat klinkt toch gewoon te goed om waar te zijn? En de vraag is, ervaar jij dit dan ook zo? Ontvang jij alles dat je aan God in gebed vraagt? Als jij dat bent, wil je alsjeblieft naar voren toe komen, dan kan je het van mij overnemen. Nee, niemand? Oké, okay, ik ook niet. Het is niet het geval, dat is niet het geval. En daarom moeten we iets verder inzoomen op wat Johannes ons hier voorlegt. In vers 14 en 15 zit een voorwaarde voor het ontvangen waarvoor gebeden wordt. Maar voordat we hiermee verder gaan wat hier in 1 Johannes staat, Johannes, wil ik eerst naar een aantal andere voorwaarden kijken. Het um, door God verhoren van gebed is onderhevig aan een aantal principes. En zonder dit te weten zullen we ook niet verder komen in ons gebedsleven. In Matthäus 21,22 zei Jezus dit. En dit is het eerste principe. Alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. In geloof. En volgens Jezus speelt geloof een sleutelrol in het verhoren van onze gebeden. Het is niet zo dat wij positief moeten gaan beleiden of positief moeten gaan denken van nou ik geloof toch echt dat ik dit ga krijgen... Of ik geloof toch echt dat dat gaat gebeuren en dat je dat moet blijven uitspreken en dat je dat in je hoofd moet, moet, moet herhalen enzovoort enzovoort. Nee, daar heb ik het niet over. Wij moeten nu eenmaal geloven dat God God is. Daarin ligt het geloof. Dat God God is en dat hij ons welwillend aanhoort. Jezus zei dit... He, dit alles wat u in het gebed vraagt, in geloof zult ontvangen. Hij zei dit um, tegen, tegen de man in, in Marcus 9:24. Hij zei dat alle dingen mogelijk zijn voor wie gelooft. Hij zei dat tegen de man in, in Marcus 9:24. Hij zei alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Waarop deze man in tranen uitbarstte en tegen Jezus zei, ik geloof Here, kom mijn ongeloof te hulp. Wij hebben Gods hulp hier nodig. We hebben Gods hulp echt nodig. Het is niet zo dat er, er superchristenen onder ons zijn, die zoveel geloof hebben dat alle gebeden verhoord worden door die personen. Geloof speelt wel een sleutelrol, maar het is wel iets dat God ons, waar, waar God ons mee helpt. In Hebreeën 11 vers 6 staat dit. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Zie dus het komt, neer, komt, tru, komt neer op het geloof dat God God is. En dan staat er dat hij beloont wie hem zoeken. Het is dus niet krampachtig geloven dat iets gaat gebeuren. Maar simpelweg als een kind geloven dat God God is. En dat hij alleen het geestelijk, het geestelijk allerbeste voor jou voor ogen heeft. Het gaat niet om een welvaartsevangelie. Waarin we alle gemakken van dit leven zullen krijgen. Waarin beloofd wordt dat wij niet ziek worden of dat alle, al onze ziekte genezen gaat worden of hoe dan, noem maar op wat er tegenwoordig rondgaat. Nee, God is geïnteresseerd in ons geestelijk welzijn. Natuurlijk is hij ook geïnteresseerd in ons leven hier op aarde en we zien ook keer op keer... Hoe begaan Hij is met ons in zelfs de kleinste dingen in ons leven. Het tweede is dit. In het Evangelie van Johannes 14, vers 12 tot met 14 staat dit. Jezus spreekt hier, hij zegt: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En Hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de vader in de zoon verheerlijk zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Dus weer zo'n carte blanche ding. Als wij iets vragen in zijn naam, krijgen we het. Klinkt te goed om waar te zijn. Jezus zegt dat wanneer wij in zijn naam bidden dan zal het gebed verhoord worden. Dus we zullen krijgen waar wij naar vragen. En jullie weten dat in bijbeltijden... Uh, was de naam van een persoon nauw verbonden aan zijn karakter. Eigenschappen. Toen God zichzelf aan Mozes bekend maakte... zei God dat hij, ik ben, heette. Mozes vroeg, wat is uw naam dan? Ik ken u niet, wat is uw naam, hoe heet u? En God openbaarde zichzelf, hij zei... Mijn naam, ik, mijn naam is Ik Ben. En Ik Ben doelt onder andere op het feit dat God alles is en alles wil zijn wat jij en ik nodig hebben. Het behelst veel meer, maar even voor dit voorbeeld. Deze naam van God behelst zijn liefde. Zijn genade, zijn warmhartigheid, zijn rechtvaardigheid, zijn geduld, zijn trouw, zijn vergevingsgezindheid en nog zoveel meer dingen. Nog zoveel meer van zijn eigenschappen. Gods naam past bij wie God is. Jezus zei in Johannes hoofdstuk 8, 8 58, hij zei dit letterlijk, het staat er niet zo, maar in het Grieks wel. Er staat voorwaar, voorwaar, ik zeg u, voordat Abraham geboren was, ik ben. In onze Bijbel staat er waarschijnlijk ben ik. En wat Jezus hiermee doet, is hij geeft aan dat hij gelijk aan God de Vader is. Hij geeft, hij geeft ook aan dat zijn naam gelijk aan die van God de Vader is. Dus als iemand naar je toe komt en zegt van ja, maar er staat nergens in de Bijbel dat Jezus beweert dat hij God is. Johannes 8, vers 58, ik ben. En dan zijn er nog, vijf, nog vier andere momenten in het Johannes Evangelie waar hij expliciet aangeeft dat hij de ik ben is. In het Johannes Evangelie maakt Jezus vijf van dit soort absolute ik ben statements en dan nog zeven andere figuurlijke ik ben statements, die hebben we ooit doorgenomen als kerk ik zal, ze op, 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 uh, ik zal ze noemen hij zegt ik ben het brood des levens, ik ben het licht der wereld, ik ben de deur voor de schapen, ik ben de goede herder, ik ben de opstanding in het leven, ik ben de weg, de waarheid en het leven ik ben de ware wijnstok nogmaals met de vijf Absolute, Die ik niet genoemd heb, ik heb één genoemd. En deze zeven figuurlijke ik ben statements maakt Jezus zichzelf gelijk aan God, de Vader. Niet alleen in aard of natuur, maar ook in naam. Jezus is de grote ik ben. En dat is dan ook zijn naam. En dit heeft consequenties voor het bidden in zijn naam. Wanneer ik in de naam van Jezus bid dan is het niet slechts iets dat ik zeg waarmee ik mijn gebed afsluit. En bijvoorbeeld, in Jezus' naam, amen. Ik bid wel altijd zo, bijna altijd zo, maar het betekent veel meer dan alleen dat. Het is niet alleen iets waarmee ik mijn gebed afsluit. Wanneer wij bijvoorbeeld in de naam van de Heer samenkomen, hè, we zingen wel eens een lied, wij zijn hierbij één in Jezus' naam, Weet je, wij zijn hierbij één in Jezus naam. Wat betekent dat nou? Wanneer wij in de naam van de Heer samenkomen, dan komen wij samen in, in liefde. Wij komen samen in liefde voor God en in liefde voor elkaar. Wij komen samen in genade, in barmhartigheid naar elkaar toe, in vergevingsgezindheid, in geduld, in vreugde, in vrede, enzovoort, enzovoort. Dit is wat het betekent om als gemeenschap of als groep in de naam van God of in de naam van Jezus samen te komen. En hetzelfde geldt voor het bidden in de naam van Jezus. Wanneer ik in de naam van Jezus bid, dan kom ik tot God toe in gebed in de geest van liefde. Liefde voor hem, liefde voor zijn kerk, liefde voor zijn kinderen... Dan kom ik tot God toe met een hart van barmhartigheid, met een hart van vergevingsgezindheid, geduld, vreugde, vrede en noem maar op. Al die geweldige eigenschappen, de vrucht van de geest, al die geweldige eigenschappen van God. Dat is wat het betekent om in Jezus naam naar God toe te komen in gebed. Dat hoort mijn hartsgesteldheid te zijn. Kortom. Mijn hartgesteldheid hoort hetzelfde zijn als die van Jezus. En een goede manier om dit te toetsen, is door jezelf af te vragen of Jezus dat gebed ook zou bidden. En een hele tijd geleden was er een hele, uh, hoe zeg je dat, rage? Ravage? Nee? <laughs> nee, niet ravage. <laughs> uh, uh, ja, rage van uh, What Would Jesus Do? met die bandjes. Vraag jezelf gewoon af, hey, wat ik nu aan u vraag, God, zou Jezus dit ook van u vragen? Het derde is dit, Johannes 15, vers 7. Als u in mij blijft, zegt Jezus, en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt, en het zal u ten deel vallen. Carte nummer drie. Jezus zegt dat wanneer wij in hem blijven, dat wil zeggen dat wij die intieme relatie met Jezus elke dag onderhouden. En wanneer wij... Uh, wanneer zijn woorden, oftewel het woord van God, in ons blijft, dan zal ons ten deel vallen wat wij ook aan God vragen. Door de brief van 1 Johannes heen heeft Johannes het over het in God en in zijn woord blijven, en God en zijn woord in ons blijven. En het spreekt van die persoonlijke, intieme relatie die jij met God hebt of kan hebben. Als je van God wil krijgen waar je naar vraagt, dan moet dat per se vanuit jouw relatie met God. Het is alleen wanneer je een relatie of een intieme relatie met God hebt, dat je God zelf kan aanvoelen. Dat je weet wat in zijn hart leeft. Dat je weet wat hem beweegt. En zo kan je vanuit die relatie bidden omdat je uiteindelijk hetzelfde zou bidden dat Jezus zou bidden. Je mag geen vreemde voor God zijn. De Bijbel leert ons dus dat als wij onze gebeden verhoord willen krijgen, dan moeten wij geloven, wij moeten in de naam van Jezus bidden en wij moeten vanuit onze relatie met God bidden. Ik vind het, ja, wonderlijk... Uh, toen onze kinderen jong waren. Uh, ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar uh, in mijn ervaring was het zo. Uh, we hebben vier dochters, ze werden geboren. De eerste paar dagen of de eerste paar weken, uh, ja ze zijn heel hartstikke schattig, maar er is nog geen klik of zo, Er is nog geen, of, uh, ik spreek nu vanuit mezelf, nog geen band. Um, je ziet die persoonlijkheid nog niet ontwikkelen, dus ja, ik had weinig met dat kind. <laughs> Even heel cru gezegd. Niet onderbiedig, ook niet ondankbaar, maar zo ervoer ik dat gewoon. En ja, als dat kind ging huilen, het eerste wat in me opkomt, waarom huilt dit? Marnie zegt, oh ja, de luier moet verschoond worden. Twee weken nadat, nadat het kind geboren is. Hoe weet ze dat in hemelsnaam? Of, ja, ze heeft honger. Of ze heeft dit. Of ze, hoe weet je dat nou? Nou, ik, ik merk het aan hoe ze huilt. Dat heb ik uiteindelijk ook leren ontdekken. Maar bij mij duurde dat iets langer, omdat ik dan fulltime werkte... en Marnie zat de hele dag thuis met die kind. Dus wat ik hiermee wil zeggen, is dat het vanuit die persoonlijke intieme relatie... Weet je gewoon van de ander wat hij of zij wil? In dit geval weten, horen wij te weten wat God wil. En dat kan alleen wanneer wij die relatie met God hebben. Je mag geen vreemde voor God zijn. Het vierde is dit. kom je terug op 1 Johannes 5, vers 14. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God: dat Hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. Johannes geeft ons hier, in dit vers, de meest zwaarwegende voorwaarden voor het krijgen waar wij voor bidden. Namelijk het bidden naar zijn wil, het bidden naar Gods wil. Het bidden naar Gods wil is niet slechts onze gebeden afsluiten met de woorden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dit is natuurlijk hartstikke goed, maar het is niet genoeg. Het bidden naar Gods wil betekent ook dat je de wil van God zelf verlangt voor jouw leven. Dat je het zelf ook najaagt. Jij moet de wil van God boven alles in jouw leven hebben staan. Het moet de hoogste prioriteit in jouw leven hebben, koste wat kost. Jezus zei dat hij naar de aarde toe was gekomen om de wil van God de Vader te doen. In Johannes 4 vers 34 zegt Jezus, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Jezus zegt hier dat het doen van Gods wil zijn lust en leven is. Dat houdt hem in stand, het doen van de wil van God de Vader. Even verder in Johannes 8, vers 29. God de Vader, zegt Jezus, heeft mij gezonden en hij is bij mij. Hij laat mij nooit alleen, want ik doe altijd wat hij wil. Het Grieks woord voor altijd betekent gewoon altijd. Alleen Jezus kan dit zeggen, toch? Hij doet altijd wat God de Vader wil. En dat, dat bewijst hij dan ook in het gebed in de Hof van Gethsemane. Hij zegt, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Met andere woorden, vader God, als het mogelijk is dat de mensheid op een of andere manier op gered kan worden, als de mens vergeven kan worden voor de zonde, als de mens verzoend kan worden met uw God, als er een andere manier is, laat dat alsjeblieft gebeuren. En laat mij alsjeblieft niet naar het kruis toe gaan. Laat mij alsjeblieft niet de zonde van alle mensen hoeven te dragen. Als die mogelijkheid bestaat, laat dat alsjeblieft gebeuren. Maar niet zoals ik wil, zegt Jezus, maar zoals u wilt. Jezus, die ook 100 procent mens van vlees en bloed was, had zijn eigen wil. Hij had zijn eigen wil. Ik weet niet of je er ooit bij stil hebt gestaan. Maar hij koos er bewust voor om in alles zijn wil, zijn menselijke wil, te schikken aan de wil van God de Vader. Het bidden naar de wil van God gaat dus veel verder en veel dieper dan alleen de woorden niet mijn wil, maar uw wil geschieden te uiten. Ik denk dat de hamvraag nu is, wat is de wil van God? Hoe kom ik de wil van God te weten? Nou, dit is een eeuwenoude vraag waar veel boeken over geschreven zijn. En ik ga er vanmorgen niet al te diep op in, want dit onderwerp behoeft een hele preekserie. Misschien wel meer. Dus hoe kom ik het te weten? Is het überhaupt mogelijk dat ik de wil van God kan weten? Colossenzen 1 vers 9 verklaart dat het mogelijk is dat de gelovige vervuld kan worden met de kennis van de wil van God. Het is mogelijk dat de gelovige vervuld kan worden met de kennis van de wil van God. Paulus bidt daarvoor. Het staat in de Bijbel. Het is dus haalbaar. Anders zou dat gebed niet in de Bijbel staan. Ten tweede, hoe simpel dit misschien ook klinkt, de wil van God is te ontdekken in het woord van God, de Bijbel. Gods wil is te ontdekken in zijn woord, in de Bijbel. En weet je, soms is het zo dat je op zoek bent naar de wil van God en zoals me, mevrouw Marnie dat soms ook doet, ben ik, ...echt jaloers op... ...dan slaat ze de Bijbel open... ...op een willekeurige plek... ...en voilà, God geeft... ...je een, ex een expliciet antwoord uit de schrift. Dat is mijn wil voor jou... ...op dit moment, in deze situatie. Dat komt haar vaker voor... ...dan dat het mij voorkomt... Vandaar dat ik jaloers ben. Vaker is het zo... Dat als je jezelf ertoe aanzet om het lezen en het bestuderen van de Bijbel je dagelijkse kost te maken, het woord van God gestalte in jouw hart, denken en leven zal krijgen, waardoor je God wil vanuit de schatkamer van je hart kan leren onderscheiden. Het is een proces. Je moet het tot je nemen, het moet in je gestalte krijgen, het moet in je leven, het moet je denken door. Dringen. Zeg ik dat goed? En Jezus geeft niet voor niets aan het voorbeeld van de wijnstok en de ranken. Wij kunnen geen vrucht dragen tenzij wij in, tenzij wij in die wijnstok blijven. Wij kunnen de wil van God ook niet onderscheiden ten wij, tenzij wij Gods woord in ons krijgen. En op die manier in hem blijven. Het te weten komen van de wil van God is onlosmakelijk verbonden aan het kennen van Gods woord, de Bijbel. Knoop dat echt in je oren. Zonder Gods woord te kennen, kom je niet tot kennis van zijn wil. Dat klinkt misschien heel hard, maar ik meen dit met heel mijn hart, zonder Gods woord te kennen, kom je niet tot kennis van zijn wil. Ten derde, terwijl je bidt en jij je eigen wil aan de Heere overgeeft, zal de heilige geest jou leiden naar de wil van God. Volgens Romeinen 8 vers 27 pleit de heilige geest naar de wil van God voor gelovigen in gebed. En dit is moeilijk te vatten. Maar blijkbaar, wanneer wij in alle oprechtheid naar de wil van God willen bidden, dan is de Heilige Geest daarbij betrokken. Hij pleit ook voor ons, naar God toe. De Heilige Geest pleit tot God de Vader voor ons, terwijl wij aan het bidden zijn. En tegelijkertijd, wanneer wij in oprechtheid naar Gods wil aan het bidden zijn, spreekt de Heilige Geest ook tot ons hart. De Heilige Geest brengt een Bijbeltekst in je gedachten op. Hij herinnert je aan een belofte van God dat in de Bijbel staat. Hij bemoedigt je door de waarheid van het woord van God in je hart te bevestigen. Hij leidt jou. Hij laat jou Gods wil en wegzien in de situatie waarvoor je bidt. Gebed is dus niet één richtingsverkeer naar God toe. Het is ook luisteren naar de stem van de Heilige Geest in hoe hij jou wil leiden naar de wil van God. Nogmaals, het is dus echt mogelijk voor elke gelovige om vervuld te zijn met de kennis van de wil van God. God zorgt daarvoor. Trouwens, een goed boek over de wil van God heet Niet Mijn Wil... En dan als subtitel: De zaligheid van een leven in de wil van God. Het is door Andrew Murray, een Zuid-Afrikaanse predikant uit de 19e eeuw. Ik heb vanmorgen nog even gekeken. Het is online nog te vinden. Ik denk dat het iets van 4 of 5 euro kost. Maar het is een, uh, een dagelijkse overdenking. Er staan 31 hoofdstukken in. En uh, het zijn korte, korte dingen, makkelijk lezen. Maar zo, zo rijk aan dingen die met die, uh, die Gods wil betreffen. Dus niet mijn wil bij Andrew Murray. Maar goed, het is één ding. Oops, sorry. Het is één ding. om de wil van God te kennen. Het is heel wat anders om die wil van God ook te doen. Ik geloof dat als wij. 10% van wat wij kennen ook doen dat dat ons geestelijk leven zal ja, revolutionariseren. Wij hebben zoveel meer kennis dan dat we iets er met die kennis doen. Het is dus één ding om die wil van God te kennen... Het is wat anders om die wil van God ook te doen. God wil niet alleen dat wij vervuld zijn met de kennis van zijn wil. God wil dat wij daders van zijn wil zijn, zoals Jezus dat ook was. Jezus is ons grootste voorbeeld, we horen hem na te volgen. Dus mijn vraag aan jou is, als God zijn wil voor jou op dit moment aan jou bekend zou maken, voor welke situatie dan ook, zou jij het doen? Als God Zijn wil voor jouw leven in deze situatie waar je je nu in bevindt, als Hij Zijn wil op een a 4tje zou zetten van dit is Mijn wil voor jou, als Hij dat aan jou op dit moment zou openbaren, zou jij het ook doen? Zou jij doen wat God van jou wil? Of zou je eerst over na moeten denken? Zou je er eerst voor moeten bidden? Zou je eerst moeten kijken naar de implicaties en de gevolgen daarvan? Ja, wikken en wegen, ja, ik weet het niet, God. De wil van God voor jou en voor mij komt niet in de vorm van een buffet. Waarin God allerlei verschillende dingen aanbiedt. En dat wij mogen kiezen naar waar wij op dat moment trek in hebben. Een tijdje geleden hoorde ik iemand in een preek deze vraag stellen. Hoe benader jij God en hoe benader jij de Bijbel? Als jij daadwerkelijk gelooft dat God God is, ben je ertoe bereid om koste wat kost te doen wat er in de Bijbel staat? Zou je ertoe bereid zijn, zonder dat je nu weet wat erin staat, om het te doen? Zo ja, cool, zei hij. Zo nee, waarom zou je de Bijbel überhaupt openslaan? Wil je dat God jouw gebeden verhoort? Ben je dan ook bereid om de wil van God te doen? Jezus die ons perfect voorbeeld is, heeft in perfectie naar de wil van God de Vader geleefd. Hij heeft het doen van de wil van God zijn lust en zijn leven gemaakt. En hij heeft de wil van God altijd in gebed gezocht terwijl hij hier als mens van vlees en bloed op aarde was. En daarom heeft God de Vader elk gebed van Jezus verhoord. En als jij en ik een dergelijk gebedsleven wil hebben, waarin wij met vrijmoedigheid naar God in gebed toe kunnen gaan, waarin wij met alle zekerheid weten dat God onze gebeden zal verhoren, moeten wij, dit is echt een moedje, dit is echt een moedje, moeten wij naar zijn wil bidden. Een zekere J.C. Ryle of John Charles Ryle, nog een predikant uit de 19e eeuw, hij schreef dit. Bid jij, bid jij, het is één ding om je gebeden op te zeggen, of hard op te zeggen, maar bid jij. Snap je wat ik bedoel? Het is één ding om je gebeden te zeggen, maar bid jij. Als je nog niet in Jezus Christus gelooft, zoals de Bijbel het voorschrijft, dan is God op geen enkele wijze aan jou verplicht om jouw gebeden te verhoren. Hij heeft totaal geen verplichting. Als hij het doet, of wanneer hij het doet, want ik denk wel dat hij het doet, dan is het zijn wil om het, om het te doen. Maar hij is niet verplicht om jou als niet gelovige aan te horen, want je hebt die relatie niet je bent nog niet verzoend met hem. Er is wel één gebed, als je nog niet gelooft, die hij altijd zal aanhoren en verhoren. Wanneer je bidt om vergeving van zonden, wanneer je bidt dat je je, oude leven, dat je je van je oude leven wil bekeren, om voor God te gaan leven, dat gebed zal God altijd verhoren. Gegarandeerd. Tot slot dit. Wil jij dat God jouw gebeden verhoort? Laten we zeggen ja. Ik wil dat. Zo ja. Dan moet je geloven dat God toch wel echt God is. Dan moet je in de naam van Jezus bidden. Dan moet je vanuit je persoonlijke relatie met je hemelse vader bidden. En dan moet je naar Gods wil bidden. En naar Gods wil leven laten we bidden hemelse vader dank u wel dat u ons zo ontzettend lief heeft dat u ons niet in het ongewisse wil laten maar dat u door de woorden van jezus, de woorden van johannes die u ge geïnspireerd hebt hierin wil instrueren hoe wij effectief kunnen bidden zodat we ook krijgen waar wij voor bidden. Ik vind het ook mooi wat de psalmist ook zegt in psalm 37,4. Dat als wij vreugde scheppen in u. Dat u de verlangens van onze hart zal geven. En en naarmate wij... Groeien in ons geloof, naarmate Jezus Christus meer gestalte in ons krijgt, naarmate uw wil in ons gestalte krijgt. Heere dan zal het verlangen van ons hart alleen maar naar uw wil zijn. Dus help ons vader, wij geloven, maar kom ons ongeloof als alsjeblieft tegemoet. Leer ons bidden zoals Jezus ook bad. En dan bedoel ik niet het onze vader, maar hoe hij leefde. Leer ons te leven zoals Jezus leefde. Die zei dat hij altijd doet wat u van hem vroeg. Dat hij altijd u wil deed. En Heer, voor sommigen van ons is het gewoon moeilijk... Misschien vragen we vanmorgen wel, oh God, ik, uh, ik bid u dat u mij zal helpen om uw wil te doen, voor de, voor de rest van mijn leven. Maar Heer, zo werkt dat niet. Help ons om er zo bewust mee om te gaan, dat wij bidden, elke dag opnieuw, Heer, help mij het komend kwartier uw wil te zoeken en uw wil te doen. Help mij het komend half uur uw wil te zoeken, te kennen en te doen. En Heer, leer ons om stapsgewijs, elke keer opnieuw, om het kwartier, om het half uur, om het uur, u wil te zoeken, u wil te leren kennen, u wil te doen, naar u wil te bidden. Help ons om dat zo praktisch in te vullen. Dank u wel voor uw liefde, dank u wel voor uw trouw. Dank u wel dat u ons vanmorgen niet berispt en dat u ons geen schuldgevoelens wil opleggen. Maar dat u vanmorgen ook met open armen ieder van ons wil ontvangen. Heren, we houden van u, omdat u eerst van ons hebt gehouden. En we willen ons leven, heren, vanmorgen misschien opnieuw aan u toewijden. Dank u wel. Vraag van Jezus naam.